0: Привет, я
1: Зина. Я Лиля. Это наш подкаст Профессия наизнанку, в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной
0: профессии. И что реально делают люди в своей повседневной работе. Всем доброго времени суток! Сегодня наш первый подкаст с гостем, третий выпуск. И я рада представить Илья Селиванов, старший вице-президент по трансформации бизнеса компании Рэкет, эксперт в области устойчивого развития. Добрый день. Илья, благодарю тебя за то, что ты согласился участвовать в нашем подкасте. Спасибо,
2: что пригласили. Очень рад поучаствовать. Мне кажется, аспекты в области трансформации бизнеса будут всем интересны. Это не только аспекты по изменениям в структуре бизнеса, но и изменениям в лидерских началах тех людей, которые трансформируют этот бизнес. Поэтому, Лилия Зина, спасибо, что пригласили
0: я благодарю за то, что присоединился. И сегодня мы поговорим про то, как построить успешную карьеру в корпорации. У очень многих складывается впечатление, что работая на кого-то, ты никогда не станешь успешным, ты никогда не сможешь себя реализовать в той мере, в какой ты мог бы себя реализовать как предприниматель. И я думаю, что ты своей историей сможешь развеять эти мифы и рассказать, Какие есть возможности и в начале пути, и какие есть возможности по мере того, как ты начинаешь расти и развиваться внутри корпорации. И мой первый вопрос. Как ты выбрал эту профессию? Как ты выбрал свой путь?
2: Спасибо, Зин, за вопрос. Мой путь, наверное, пошагово формировался из многих аспектов. Сейчас моя работа связана с тремя составляющими. Первое – это найти ресурсы для роста бизнеса. Ресурсы, которые компания может более эффективно использовать и в производстве, и в логистике, и в дизайне продукта. Высвободить ресурсы для роста бизнеса. Второй аспект моей работы – это работа с людьми, с командами, которые находятся больше, чем в 200 странах по миру. Здесь для меня ключевым аспектом является мультизадачность, мультикультурность построения работы и с азиатской, и с европейской, и с американской командой. Ну и третий аспект – это аспект вдохновления. Прежде всего, нужно вдохновить команды на достижение результата, и здесь же находится аспект в области устойчивого развития и заботы о планете. Вот эти три компонента развития бизнеса, мультизадачность, подход к командам, находящимся на разных континентах для построения бизнеса и устойчивого развития Заботы о планете являются тремя компонентами то, чем я сейчас занимаюсь. Прийти к этому помогло и личный, и профессиональный путь. Если я начну с личного пути, я вырос в России, в городе Тамбове. Папа, у меня подполковник полиции, и мама профессор в университете. И семейным бизнесом хобби большим семьи было пчеловодство. И вот эта трехкомпонентная структура, наверное, пришла из детства, где мы. Доход, который получали от производства меда, фактически делили на три составляющие. Треть дохода приходила на развитие бизнеса, на расширение, на построение новых производственных линий, на геоэкспансию, если так можно сказать, уже современный бизнес языком. Треть дохода шла на развитие семьи, на мое образование, которое я тоже получил в Америке, и треть шла на различные социальные проекты. В начале нулевых, в начале 90-х, мы отдавали часть нашего дохода на благотворительность. Это были и школы, и детские сады, и приюты. Фактически делились, возвращали обратно те экономические блага, которые зарабатывали на меде, на коммерческую истории, возвращали ее обратно. Вот эта трехкомпонентная структура того, что можно развивать и выстраивать очень успешный коммерческий бизнес, и при этом заботиться о всей экосистеме, Который находится вокруг себя, создавать социальные, позитивные, социальные моменты в бизнесе, вот это идет, наверное, из моего раннего из моего раннего детства. И дальше это развивалось в различных аспектах моей профессиональной, моей профессиональной карьеры.
1: Илья, скажи, пожалуйста, какое у тебя базовое образование? Кто влиял на твой выбор?
2: Образование у меня экономическое. Мама, как я сказал, профессор по экономике? И так сложился мой путь и в России, и за рубежом. Я уехал на программе обмена между моим университетом в городе Тамбове и в Штаты, и Диана Стейт Университи. Спустя больше, чем 20 лет здесь, сегодня, здесь и сейчас, я тоже нахожусь в воле случая во Флориде, в США, но здесь уже с личным проектом. Но могу сказать по своему более 20-летнему опыту в различных международных компаниях, Что образование имеет, конечно, значение, но это лишь компонент для построения правильной, интересной и живой карьеры. Много примеров вице-президентов моих коллег, с кем я работаю сейчас, у которых юридическое образование, инженерное образование – И по большому счету уже на более высоких уровнях развития профессиональной карьеры функциональная составляющая имеет меньшее значение, чем личная лидерская составляющая. И есть много примеров вице-президентов по HR, по supply chain, по логистике, у которых образование не крайне профильное, при этом они являются очень успешными вице-президентами, очень успешными лидерами своих бизнес-направлений.
0: У меня будет, наверное, еще дополнительный вопрос, потому что тема образования очень животрепещущая, и многие люди сейчас считают, что высшее образование не имеет значения, и тем более дальнейшей степени не имеют значения. Да, ты сказал про свое базовое образование, оно у тебя классическое, назовем это так. И хотелось бы в свете развития твоей карьеры спросить, как ты считаешь, MBA помогает или еще дополнительные какие-то курсы? Сам ты брал ли какие-то курсы, обучался, сам платил, компания платила? То есть какое еще образование ты получал во время развития своей карьеры?
2: Мы, наверное, на том этапе развития, где э, образование является чем-то одним шагом в самом начале карьеры. Это то, что происходит в течение всей жизни человека. Это нормальный процесс обучения и развития. Если взять мою профессиональную карьеру, то действительно она началась с образования и в России, и за рубежом. После этого было множество лидерских трансформационных курсов, больше десятка. Было профессиональное финансовое образование в области CTA и СИМы. Certified International Management Accountant. Из последнего, 2-3 года назад у меня была практически годовая программа развития вместе с коучерами и с менторами. В моей предыдущей роли работая в компании «Данон», я поддерживал совет директоров на глобальном уровне. И я получил, была и моя инициатива, инициатива СИО компании что в течение года я буду на еженедельной основе работать с профессиональными коучами и менторами, которые специализируются на развитии лидерских команд. И здесь было в меньшей степени какие-то новые знания по тому, как работает бизнес. Здесь была чистая психология, понимание межличных отношений, понимание, как решать конфликты на достаточно высоком уровне как выстраивать высокоэффективную команду, как работать с командами, имеющими разные культурные, политические бизнес-бэкграунды. И я абсолютно благодарен того, что этот год был в моей жизни. Вот Эти навыки психологии построения бизнеса помогли серьезным образом уже в дальнейшем, в дальнейшем развитии. Развитие продолжается, образование продолжается. Сейчас я в Майами. В июле у меня была недельная программа обучения понимания, как Artificial Intelligence, Machine Learning, chat GDP, нейросеть влияют на бизнес-компании, как все вот эти новые технологии внедрить и применить в построении бизнеса. Это абсолютно нормальный процесс обучения, который будет продолжаться. Это лишь несколько примеров того, как образование, новые знания и курсы органично стыковались с моей личной профессиональной профессиональной деятельностью.
0: Можешь рассказать именно про свой путь, как ты из торгового представителя очень быстро дорос до менеджера и, будучи совсем еще юным, я бы так сказала, стал уже руководителем?
2: Да, с удовольствием расскажу. Я сразу хотел бы сказать, что нет какого-то шаблона по развитию карьеры. И то, что те шаги, которые я расскажу, это были мои шаги в развитии от действительно торгового представителя в табачной компании в Москве до старшего вице-президента большого холдинга в Лондоне. Я получил образование в Америке, и э, по воле судьбы и по ряду личных аспектов я вернулся в Россию, в Москву, уже закончив образование. В области финансовой экономики ничего интересного я не смог найти, хотя апплицировался в различные компании. Был и Проктор был, была и Coca-Cola, это было 2004 год. Но я мою лидерская, моя дефолт лидершип, Модель такая, по умолчанию, это достигать результата через действие. Соответственно, для меня по умолчанию в ситуации вызова неопределенности, личного либо профессионального кризиса, я все пути прохожу через действие. Идти, действовать, достигать и проживать лю- любые вызовы судьбы, которые мне предоставляют. Ну и, соответственно, я пошел без по абсолютному понятия, что такое торговый представитель, в табачную компанию, компанию British American Tobacco, и э, начал свой путь... Э, после американского университета, еще на старой российской машине ВАЗ-2110 и ездил по торговому точкам в Москве, выстраивая коммерческие торгово-маркетинговые активности в торговых точках. Ну а дальше это и желание стремиться развиваться, желание пробовать что-то новое, желание рисковать, были для меня первыми основами для личностного роста. То есть я после торгового представителя апплицировался на программу менеджеров-стажеров, менеджмент-тренеи. Подобные программы есть практически во всех международных компаниях, ну, были практически во всех международных компаниях России, где фактически это двухлетняя стажерская программа, которая подразумевает, что ты переходишь после асессмента, после выбора, что ты действительно был избран на эту программу, ты в течение двух лет переходишь между различными отделами в компании, и это является таким knowledge бустером для тебя. У тебя есть ментор со стороны руководства компании, тебе ставят определенные задачи и цели, где каждые 4-6 месяцев ты должен достигать, ты должен быть крайне мобилен. Часть моей программы проходила в Новосибирске и в Красноярске, где я уехал с кроссфункциональным проектом. Часть была на заводе в Москве, на фабрике «Ява», Ну и в главном офисе компании в Крылатском. И вот один из аспектов – это быть мобильным, показывать амбиции роста компании, профессионального роста, показывать желание обучаться и развиваться. Вот этот шаг стал первым шагом, наверное, такого карьеры бустера для меня. Два года, как я сказал, были в различных локациях. После этого мне предложили позицию в Ростове-на-Дону коммерческим менеджером подразделения «Бизнес-Центр-Юг». Тоже я согласился и с маленькой дочкой еще в 2006 году переехал в Ростов на из москвы казалось бы для кого-то переезд в регионы хотя внутри крупной компании является шагом назад для меня это было новыми знаниями новой возможностью позиция менеджерская с командой фактически только закончив менеджерскую стажерскую программу я перешел на позицию куда люди приходят в течение 10 лет Было много интересного, многих интересных коммерческих проектов, в которых я осуществлял бизнес-партнерскую роль. И практически сразу, в течение года с небольшим, я получил предложение переехать в Лондон, ну, а потом уже в Амстердам внутри, внутри компании. И, наверное, вывод из вот этих первых нескольких лет моего профессионального развития, как я сказал, это желание расти, желание изучать, Желание рисковать, желание добиваться результата. И это помогло мне фактически из торгового представителя переехать на менеджерскую позицию в Ростов и после этого в Лондон и Амстердам в рамках очень короткого периода времени.
1: Скажи, ты вот говорил про то, что ты хотела расти, у тебя было желание расти, изучать, рисковать. Как ты доносила? свои желания до руководства, потому что не все имеют возможность переехать вдруг в Лондон или в Амстердам из другой страны. Мы не говорим в рамках России и Европы, а даже в целом, я думаю, что внутри Европы тоже такие перемещения нечастые. Или по миру, как бы глобально по количеству людей перемещают определенный небольшой процент только. Как тебе удалось донести до руководства, до тех людей, которые принимают эти решения, что именно ты должен расти, и ты должен изучать и, и рисковать на тех направлениях, на тех рынках, которые еще не покрыты.
2: Для меня было несколько аспектов. Лилия, спасибо за вопрос. Для меня было несколько факторов успеха, которые сложились по личностным аспектам: я экстраверт. И, наверное, американское образование, либо гимназия, в которой я учился в школе, мои личные аспекты сформировали во мне отсутствие каких-то бриград к открытой коммуникации. И вот нетверкинг, выстроение коммуникации в американских бизнес-школах учат про так называемый «elevator pitch» где ты заходишь в лифт вместе с CEO компании, и вот за те несколько секунд, когда ты поднимаешься с первого там, на десятый этаж, тебе нужно рассказать о себе, сделать пич какой-то классный, сказать, рассказать про своем проекте, да, и чтобы уже выйдя из лифта на своем этаже, CEO захотел тебя перенести в другое бизнес-подразделение, либо дать тебе финансирование для твоего личного, личного проекта. И вот, наверное, для меня вот эти small talks, маленькие разговоры в лифте, нетверкинг на кухне, рассказать о себе, пошутить, не иметь никакого никаких барьеров в коммуникации с старшим руководством компании, является по умолчанию моей личные аспекты взаимодействия, взаимодействия с людьми. И вот этот нетверкинг на разных областях и с бизнес-партнерами, и с владельцами торговых точек в Москве, с владельцами бизнеса в Европе, с руководством компании в разговоре и на формальных встречах, и неформальных, является таким карьер, карьер-бустером. Были для меня карьер-бустером. А второй аспект, и с него прежде все конечно стоит начинать это достигать результаты показывать результаты там на том месте на в той работе в той должности где ты выполняешь относиться к бизнесу не как к чему-то формальному, а относиться к бизнесу как к своему собственному бизнесу. Сейчас мне об этом легче, конечно, говорить. Я являюсь акционером компании Reketinkizer. У меня достаточно большое количество акций компаний, но даже будучи торговым представителем, либо финансовым менеджером, либо менеджером по M&A интеграции бизнеса в Даноне, не имея формальных акций компании, я все равно относился к бизнесу как к своему бизнесу. Соответственно, решение потратить бюджет, выбрать поставщика, открыть новые подразделения, поддержать новинку для запуска. Я всегда смотрел через призму того, что выстрелит ли это мой, этот бизнес и хочу ли я потратить несколько миллионов долларов, фунтов, евро либо рублей, понимая, есть ли ощущение успеха за тем продуктом, который мы запускаем. Соответственно, достигать результаты – это прежде всего. Относиться к бизнесу как к своему бизнесу, и к людям, и к ресурсам, и к результатам. И третье, с чего я начал, это вот такой гипертрофированная версия Нетверкинг, который вы должны делать везде, и это должно стать вашей базовой настройкой общения. В лифте, в кафе, на бизнес-встречах, в торговой точке, на заводе, где угодно. Нетверкинг и коллаборация, и общение с людьми должно стать вашей моделью по умолчанию для профессионального развития.
1: Илья, можешь нам сейчас рассказать про свой Elevation Speech? Как ты себя продаешь в кафе, в лифте, являясь уже вице-президентом?
2: Лидер компании, который заботится о людях, страстный эксперт в области устойчивого развития, который находит и запускает новые продукты с меньшим использованием ресурсов планеты. Вот это если короткая версия, если мой венчурный инвестор только два этажа приезжает, Если мой венчурный инвестор приезжает 5, 6 либо 7 этажей, то там будет более расширенная расширенная версия.
0: Илья, поделись, пожалуйста, С какими личностными аспектами ты сталкивался в процессе своего карьерного роста? Были ли какие-то сложности, которые не были связаны именно с компанией, с коллегами? Что тебе помогало, а что мешало?
2: Да, отличный вопрос. И это абсолютно не ответ про 20, 15 или 10 лет. Это... То, что мы учимся познавать себя э, в течение всей жизни. Если я возьму, э, наверное, первые пять 10 лет моей профессиональной карьеры, большим таким шагом трансформационным э, стало умение делегировать и умение доверять. На первоначальном э, этапе карьеры, когда ты являешься экспертом и все выполняешь сам, своими собственными руками, Очень легко добиться высокого уровня качества, где по сути дела все зависит от тебя и какое количество часов ты выделишь для построения отчета о прибылях и убытках, либо построения бизнес-плана, зависит только от тебя. И вот следующим шагом эволюции является достижение высокого качества презентации, результата, бизнес плана но уже когда ты фактически делегируешь это группе людей из 10, 25, либо двух человек. И а, где твоя роль уже становится не роль физически сделать самостоятельно руками, а довериться и помочь, и людей, которые выполняют компоненты для этого финального результата, для этого финального бизнес-плана. А, и перейти для многих людей это становится таким фактором, где они продолжают оставаться... Все еще индивидуальными экспертами, хотя управляют уже большой командой, большим подразделением. Это классически уходит в глубокий микроменеджмент, что негативно влияет на уровни доверия в команде, на в целом атмосферу, ну и на общем результат где и команда тратит много времени, и лидер этой команды тратит тоже много, много времени на микроменеджмент. Для меня это был процесс что сильно болезненный, но тоже он был сильно заметным в эволюции. И переходя на менеджерские и директорские позиции, это то, что все мы с этим сталкиваемся. Главное это пройти, трансформироваться и через доверие, через развитие выйти на новую, новую лучшую версию себя как менеджера и лидера. Вторым аспектом, наверное, который я бы хотел отметить, это персональное эго где развиваясь успешно между локациями, между должностями, переезжая между различными странами, ты приходишь к тому пониманию, что весь мир крутится вокруг тебя. И твое персональное эго помогало раньше на первых этапах твоего развития, оно тебя двигало вперед, мотивировало, ставило тебе амбициозные цели, а потом на определенном этапе, особенно когда ты его не видишь, не замечаешь, оно становится выше тебя самого и твое Эго становится ну, выше, наверное, той личности, которая, которая за ним уже прячется. И вот это, наверное, самое болезненное для следующего этапа личностного развития. Заметить вот это эго, которое выше тебя, которое заслоняет какие-то личные аспекты взаимоотношения с семьей, личные аспекты взаимоотношения с коллегами, где ты уже на людей можешь смотреть свысока. И вот заметить вот это эго и в нужного момент времени его убить, не знаю, как лучше термин использовать, с ним поговорить, от него отказаться. Очень сильно помогает на таком этапе развития перейти с очень высокой директорской, например, позиции на полгода, на год, на позицию 5 ступеней ниже. Либо сменить компанию, уйти в стартап, где фактически ты снова с позиции директорской либо вице-президента начинаешь все снова делать руками, с нуля всего снова добиваться. Это абсолютно критический фактор в личном развитии. Без него будет полная стагнация и остановка на одном уровне развития. где эго будет блокировать твое собственное эго, и ты сам будешь блокировать свое собственное развитие. И даже если на короткий период времени ты финансово потеряешь, перейдя на другую должность, либо на стартап, но в долгой перспективе 50 лет это будет однозначно выигрыш, где ты сможешь увидеть размер своего собственного эго со стороны, через него пройти, и дальше ты как лидер, ты как личность, ты как человек будешь гораздо более интересен и людям, которые находятся в твоей команде, твоей семье, твоим друзьям, твоему окружению, и э, качество общения и с коллегами, и с друзьями выйдет на совершенно другой уровень. Это, наверное, второй аспект, о, о котором я хотел бы поделиться, вот, увидеть свое, размер своего собственного вега со стороны и через него пройти и фактически обнулиться, если так можно сказать, для своей своего нового этапа э, личностного развития.
0: Расскажи, пожалуйста, как часто ты сам переходил из компании в компанию, ты... Всегда работал в международных компаниях, в очень крупных компаниях, которые у всех на слуху. Дай, пожалуйста, рекомендацию, как часто стоит, ну и, разумеется, поделись опытом, как часто ты переходил. И что было причиной перехода?
2: Да, спасибо, Зин. вопрос прекрасный, но опять-таки нужен такой сделать дисклеймер, что это моя личная история и мое личное видение ситуации. Все по-разному проходят этот путь, разные мотивации, которые двигают людьми. Я на настоящий момент, если я слегка запаркую тот период, когда я учился в Америке и работал в ночной смене на заводе для того, чтобы оплатить свой, свое образование, и сменил несколько компаний, работая на заводе в ночной смене, но это был больше парт time. Я работал в трех крупных международных компаниях. Компания British American Tobacco, где проработал 7-8 лет, компания Danone, французская компания, где я проработал 10 лет. И сейчас идет четвертый год, вот, ровно три года назад я присоединился к компании Racket, Racket Binkiser. Как вы видите, достаточно долгий период между компаниями. Я не скажу, что это является каким-то какой-то панацеей находиться 10 лет в той или иной компании. Для меня каждая из этих компаний, каждая из этих должностей новая локация, новая функция, новый город, новый регион, новая страна фактически были как новые компании. То есть, реалокируясь из Москвы в Ростов или Новосибирск, из Новосибирска в Лондон, из Лондона в Амстердам, из Амстердам, Обратно в Москву, и все это в рамках одной компании British American табака. Я фактически каждый раз перемещаюсь, как будто переходил в абсолютно новую компанию. То же самое с компанией он то же самое с компанией Рекет. Нет какого-то четкого критерия времени перехода между компаниями между отделами. Но я бы сказал, что в среднем цикл 10 лет назад был три три с половиной года, где фактически за первый год ты узнаешь всю экосистему и свой функциональный набор, за второй год ты доходишь до уровня 100% выполнения своих должностных обязанностей, если так можно сказать, и вот в третий Год и начало четвертого ты деливеришь сверх своих должностных обязанностей. Создаешь комьюнити, выходишь на форумы, добиваешься выдающихся результатов. в Третий год своей работы, в третий-четвертый год работы в должности функционале. Это была парадигма 50 лет назад. Сейчас циклы бизнес-процессов ускоряются гораздо быстрее. Поэтому для меня, если классный специалист в области коммуникации и чендж менеджмента уже через год в моей команде... Говорит о том, что я вижу хорошую возможность роста в соседнем регионе, я его отпускаю. Потому что понимаю, что и бизнес-циклы, и э, все процессы в компании ускоряются, и год-полтора уже является нормальным аспектом, когда можно уже обсуждать переход в новую должность, либо переход в новую компанию, либо в новый регион. Это не критерий. Главный критерий принятия решения о переходе в новую должность, либо в новую компанию, это ваша собственная персональная удовлетворенность. Насколько я счастлив просыпаться утром и идти на работу? Насколько я счастлив делать то, что я делаю? Что для меня является этот этап моего профессионального развития. Вот, если вы зарабатываете очень много, но при этом несчастливы. Я вам крайне рекомендую не держаться за эти миллионы, которые вы получаете, страдая каждый вечер, приходя домой. Идите туда, где вы будете счастливы. И профессионально, и лично, и с улыбкой будете заряжать команду каждый день, приходя приходя на работу. Коротко отвечая, просуммируя то, что я сказал, сейчас для меня этот таймлайн полтора-два года для специалиста, который работает в моей команде, и залогом, критерием, Это персональная успешность, вовлеченность и саморазвитие человека, нежели какие-то функциональные задачи, функциональные capabilities, навыки, либо финансовые аспекты.
1: Илья, давай перейдем к Блиц. Скажи, чему новому ты хочешь еще научиться сейчас? Что в планах?
2: Я хочу научиться э, летать на самолете. И профессионально я хочу выучить португальский Потому что в рамках моей последней поездки в Бразилию я осознал о том, что он мне действительно нужен, потому что и в эту страну, и с личным профессиональным проектом я хочу вернуться. Это вот такой короткий ответ.
0: Если бы не твоя текущая профессия, кем бы ты хотел работать?
2: Я бы занимался тем же самым, работая на свою собственную компанию. То есть я делал все то же самое, где я бы не только ощущал себя шейхолдером и владельцем компании, но я и фактически был бы своей владельцем компании. То есть это был бы мой бизнес, может быть, меньшего размера по началу, но был бы это полностью мой бизнес, выстроенный, наверное, вокруг примерно того того же самого, что я сейчас делаю в профессиональной, профессиональной деятельности.
1: Пожелаешь что-нибудь людям, которые хотят э, стать вице-президентами в крупных FMCG бизнесах?
2: Я пожелаю людям не стать вице-президентами, я пожелаю людям просто быть счастливыми. И э, работа, личные аспекты, хобби — это все жизнь. И между ними не надо ставить никаких разделительных аспектов, я просто людям желаю быть счастливыми.
1: Илья, спасибо, это суперское пожелание, присоединяюсь.
2: Спасибо, Лилия, спасибо, Зина. Очень приятно было пообщаться. Надеюсь, моя профессиональная карьера, мои личные аспекты трансформации кого-то вдохновят и кому-то будут интересными. Спасибо.
0: Илья, спасибо, что пришел. Желаю тебе профессионального роста. До новых встреч!